0: In der heutigen Folge möchte ich ein Unternehmen vorstellen, das meiner Meinung nach gegen alle Gesetze und gegen alle ja vielleicht sogar grundlegenden Vorteile des Kapitalismus und der Marktwirtschaft verstößt und das sich trotzdem immer noch als ein, zumindest was den Aktienkurs und die grundsätzliche Stimmung so im Lande, angehend als positiv bewertetes Unternehmen freuen darf. Es handelt sich dabei aus meiner Sicht um den Automobilkonzern BMW, beziehungsweise auch breiter gefasst die BMW Group. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Firma keine große Zukunft haben wird, sondern einen ziemlich schnell laufenden, Abklang äh, entgegengeht, weil einfach die Firma aus meiner Sicht ganz grundlegende Dinge in der Vergangenheit falsch gemacht hat. Aber, und das ist noch viel, viel wichtiger, sie die Zukunft, die sie sich selbst schaffen könnten, sich aus meiner Sicht durch unternehmerische bzw. unternehmensführungsmäßige Fehleinschätzungen selbst verbauen um mal mit dem ersten Punkt zu beginnen, glaube ich nicht, dass also ich glaube nicht, dass BMW beispielsweise über ein gutes Recruiting verfügt. Ja, also BMW sollte ja eigentlich darauf bedacht sein, möglichst viele intelligente und wissbegierige und auch irgendwo ja, vielleicht auch kämpfende äh, Menschen in ihr Unternehmen hereinzubekommen, äh, herein aber das Gegenteil ist ja der Fall. Vielmehr arbeiten die ja mit einer gewissen mit einer gewissen Strategie, die sie sich von äh, diversen anderen Plattformen, Unternehmen, aber auch Behörden abgekupfert haben, Nämlich sie betreiben ja ihr Recruiting und ihre Einstellungsprozesse ganz klar nach so einer Art, äh, wie soll man es nennen, nach einer Art Agenda, die sich vor allen Dingen aus dem Beantworten von Fragebögen ableitet. Ja? Also sie äh, haben da so eine Art Fragebogen und äh, in diesem Fragebogen geht es dann darum erstens mal so eine gewisse durch kurze Fragen diese Persönlichkeitsstruktur des Bewerbers festzustellen. Darüber kann man ja noch geteilter Meinung sein, wie sinnvoll oder wie nicht sinnvoll das Ganze ist. Aber, und das ist vermutlich noch der entscheidendere Vorteil oder Nachteil, wie man das auch immer definieren mag, dass sie sich vor allen Dingen damit beschäftigen, dass sie... Ähm, IQ-Tests machen, ja, und zwar ziemlich wenig subtile IQ-Tests, um dann die Bewerber danach zu ranken, wie intelligent sie sind und wie sehr sie dann dem sogenannten Unternehmensziel Folge leisten können und die, das Unternehmen äh, nach vorne bringen können. Ich denke, dass so lässt sich mal die Gesamtkonstellation zusammenfassen, ja, in der sich die BMW-Einstellungsprozesse äh, befinden. Und ich denke, das ist ja doch sehr reflektierend darauf, wie sich die BMWs entwickeln. Ja, also der Einstellungsprozess, den ich gerade beschrieben habe, der hat vor allen Dingen zur Folge, dass die Menschen, die dort arbeiten, sehr intelligente Karrieremenschen sind. Ja, also Leute, die so eine sehr klare Karriere hatten, die von der Top-Universität ins Top-Management des Top-Unternehmens führt und die dann dort sehr konventionelle und sehr, sehr quartalsmäßig gute Entscheidungen treffen. Nur im Long Run gesehen ist halt einfach der Erfolg von BMW absolut nicht zu erwarten. Denn diese kurzfristige Jagd nach Geld, dass man mit, ähm, mit weißen X3s und schwarzen 2er Cabrios verdient, ähm, das wird einem irgendwann meiner Meinung nach das Genick brechen, weil man einfach durch diese Entscheidung, diese Autos so zu bauen, den Kunden verliert, der eigentlich für BMW immer der wichtigste war, nämlich der, der ein spezielles Performance-Auto haben wollte mit speziellen Fahreigenschaften. Und wenn man sich den neuen M4 und M3 anschaut, dann kann man, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, dass jetzt besonders viel Geld und Ressourcen in die Designs dieser Autos geflossen sind. Denn der BMW M3 und der BMW M4 haben beide die gleiche Seitentür wie das ähm, Standardmodell, also wie der normale Dreier oder der normale Vierer. Und deshalb ähm, sieht es so aus, dass, oder ist es klar erkenntlich, dass BMW, um die größeren Felgen und die breitere Hinterachse in die beiden Autos zu bekommen, äh, die, das Blech nicht genug ziehen konnte, um die Räder und die Felgen komplett mit, äh, also um die ähm, um die Radläufe auf die gleiche um die Radläufe über die Felgen äh, stehen zu lassen, musste man äh, konnte man das Blech nicht weit genug ziehen und so musste man sich mit so Gummikappen behelfen. Und diese Gummikappen, die sehr wenig hochwertig aussehen, waren ein, oder sind ein, einfach nur darauf zurückzuführen, dass man keine andere Tür von äh, BMW, bauen wollte, weil man einfach das, das Geld, das man mit dem Auto verdienen wollte, möglichst nach oben schrauben soll, oder wollte. Und äh, ja, so sieht es in dem Bereich meiner Meinung nach halt einfach aus. Dann, und ich denke, das kann irgendwann nicht mehr funktionieren, weil die Menschen geben 100.000 Euro oder sagen wir mal hunderttausend Euro für ein Auto aus, und das sollen sie ja mehrmals machen in ihrer Kundenhistorie und äh, ich glaube, dass das nicht ähm, damit abgegolten sein kann äh, dass, äh, dass, dass Tesla oder das andere Unternehmen einfach nicht diese Autos bauen, denn selbst wenn es im Moment noch keinen Tesla zum Driften gibt, wird es den irgendwann geben. Und vor allen Dingen, wenn der BMW-Performance-Kunde nicht mehr die Services und die Leistungen erhält, die er gerne hätte, dann wird er sich irgendwann ganz notgedrungen bei einem anderen Unternehmen umschauen müssen. Geschweige denn dem, dass für den BMW-Kunden, den ich eigentlich für einen wichtigsten halte, nämlich den, der ein günstiges, schnelles und sportliches Auto haben will, mehr oder weniger überhaupt kein Angebot mehr vorhanden ist. Also eine sehr, sehr schwierige Diskussion, aber ich denke, der Grund für die schlechten Produkte und die schlechten Designs von BMW ist ihr Einstellungsverfahren, weil sie nur Leute einstellen, die sehr linear und quartalsbezogen denken, und keine langfristigen Visionen entwickeln.